0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. Heute geht es um das Thema Resilienz. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte, und motivierte Mitarbeiter. Resilienz? Da war doch schon mal was. Und wenn ihr geneigte Hörer oder Hörerinnen seid, die den Podcast jetzt schon seit mehr als einem Jahr hören, dann fragt ihr euch wirklich, ist es vielleicht eher Demenz, was da los ist? Wieso behandelt Thomas ein Thema zum zweiten Mal? Und ja, das hat Gründe. Und die möchte ich euch kurz darlegen. Das hat sogar verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass ich jetzt in der Tat wirklich alle 24 Module unseres Trainings ähm, einmal besprochen habe, durchgeführt habe, Tipps und Tricks auf dieser Weise, auf dieser Audio-Weise euch ähm, versucht habe mitzuteilen und ähm, ich gerade natürlich auch bei den neuen Modulen, die vielleicht dazugekommen sind, jetzt in dem Monat vielleicht sogar den Podcast aufgenommen habe, die Episode, in dem sie rausgekommen sind. Das heißt also, ich hatte gerade mal so vielleicht zwei, drei Trainingstage damit, habe ich natürlich vorher damit beschäftigt, aber im Großen und Ganzen kann es sein, dass so ein Modul erst ein bisschen nachbrennt oder nachwirkt. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich diese etwas längere ähm, Sommerpause jetzt auch mal beende mit, dem, mit der nächsten Episode. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich gerne nochmal mit euch über Resilienz sprechen möchte. Ich habe ähm, August 2022 sind wir unterwegs. August ist äh, unser Monat mit den Modulen Resilient, Leben und Führen und Feedbackgespräche führen. Und Feedbackgespräche führen, das Modul habe ich schon sehr, sehr häufig trainiert. Das ist auch wirklich so ein Fleisch und Blut übergegangen. Und als ich diesen Monat mich wieder vorbereitete auf das Thema Resilienz, ähm, wir haben auch so ein bisschen an die Modul geschraubt, ein bisschen optimiert, klar, weil es 21 das erste Mal gelaufen ist und haben das wirklich auch ein bisschen gestrafft und wirklich sehr, sehr gut haben, haben das die Kolleginnen in Köln ähm, aufbereitet. Und als ich mich vorbereitet habe, wurde mir auch wieder bewusst, wie wichtig das Thema ist, aber noch viel bewusster oder ähm, viel deutlicher wurde es mir während der Trainings, ich habe jetzt das ganze Modul dreimal trainiert, nächste Woche kommt noch ein weiteres Mal und ähm, einmal Inhouse und einmal äh, zweimal Modultraining in meinen Standorten und während des Trainings ist mir so deutlich geworden, wie wichtig das Thema ist und vielleicht ist es sogar wichtiger oder zumindest präsenter geworden seit einem Jahr. Und ich meine, wir sind äh, immer noch in einer Pandemie oder vielleicht in einer ausklingenden, ich weiß es nicht. Ähm, wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben das Thema Inflation. Wir haben das Thema steigende Preise. Wir haben ähm, ja die Gas, äh, unklare Gasversorgung, Stromversorgung. Also klar, da sind so ein paar Punkte dazugekommen und die ich auch gar nicht beschönigen will oder klein machen will. Aber es ist sehr, sehr deutlich geworden. Vielleicht liegt es auch an den unterschiedlichen Teilnehmern zum Vergleich zum letzten Jahr, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass das Thema Resilienz ganz, ganz viel ähm, im Fokus steht zurzeit. Vielleicht weiß man gar nicht, was Resilienz ist oder, oder dass man es so bezeichnet, das kann durchaus sein, ähm, aber alle meine Trainingsteilnehmer und Teilnehmerinnen haben dieses Modul wirklich sehr aufgesaugt, sehr aufgesaugt, aufgesogen. Oh, eins von beiden, suche ich das richtig aus, ähm, haben sie jedenfalls sehr, sehr stark aufgenommen. Sie haben ähm, es verinnerlicht, sie haben ganz aktiv mitgearbeitet. Also wirklich so, so ein Thema, wo du, es ist jetzt zumindest im Ansatz kein klassisches Führungsthema, wie führe ich ein Feedbackgespräch, ne? wie mache ich ähm, respektvolle Kommunikation, wie mache ich vielleicht äh, irgendwas im Bereich ähm, ähm, Körpersprache oder 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 was, was, was notwendig sein kann als Führungskraft ähm, ich sage ich sag in der Einführung immer, dass es so 80 Prozent ist es in dir drin, das Thema, dieses Modul und 20 Prozent kannst du daraus fürs Team schöpfen. Und vielleicht war es vor einem Jahr anders, aber dieses Jahr, wie gesagt, ist es mir besonders aufgefallen, gefallen, dass meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Modul unglaublich, ähm, was sagt man es, gespürt, gefühlt gelebt haben. Ich weiß es nicht. Mir, mir fehlt da im Moment und das passiert selten, dass mir die Worte fehlen. Mir fehlt das aber so und deswegen auf der Rückfahrt jetzt von Kiel, das war das zweite Modultraining, habe ich gesagt, Mensch, das ist zwar komisch, nochmal das gleiche Thema zu behandeln ähm, wie im letzten Jahr im August. Also ihr könnt jetzt einfach mal zwölf Monate zurückspulen. Da findet ihr die die Episode Resilienz, Pestilenz, Flatulenz. Glaube ich, habe ich die genannt. Was braucht mein Team? Ähm, und ich werde jetzt nicht nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen oder äh, ich werde mir so zwei, drei Sachen rausgreifen. Nein, ich möchte euch eher be berichten von diesen drei Tagen, die ich hatte, die die äh, mich ein Stück bewegt haben und mir zeigen, wie wichtig das ist und ähm, dass wir für uns selber sorgen, dass wir uns um unsere Resilienz kümmern und ähm, auch wirklich schauen im Team, wie ist denn so die aktuelle Resilienzquote, der, der Wert, der Resilienzwert, wenn man das irgendwie messen könnte, kann man natürlich nicht, meines Teams. Und das hat mich echt ein bisschen mitgenommen und deswegen gibt es heute nochmal die neue Folge. Vielleicht aber auch an dieser Stelle meinem lieben Zuhörer ähm, eines Unternehmens, eines langjährigen Kundens von mir, bei dem ich am Mittwoch im inhouse training war, auch mit diesem Thema Resilienz, da kam er auf mich zu und sagte, was ist denn eigentlich mit deinem Podcast los? Das heißt ja seit vier Wochen keine neue Episode. Vielleicht war das auch der Kick, dass ich jetzt diese Episode heute Abend noch aufnehme. Ja, also nochmal zurückgesprungen, was ist eigentlich Resilienz? Vielleicht für den oder diejenigen, die ähm, die Episode im August 21 nicht gehört haben. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Und ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit. Ähm, oder das Bild, was ich dazu habe, was glaube ich ganz klar wird, ist die, so ein kleines Stehaufmännchen. Vielleicht kennt ihr das noch aus Kindertagen oder aus, von euren Kindern oder Enkeln. Die, äh, diese Stehaufmännchen sind ja unten so halb rund, so und, und Halbkugel halb und dann oben drauf irgendeine Kegel. Und wenn man die anstößt, dann kippen sie kurz zur Seite, aber sie kommen auch wieder hoch. Vielleicht wackeln sie noch ein bisschen, noch mal in die eine Richtung, noch mal in die andere Richtung, aber sie, sie kommen da wieder hoch. Und ähm, das ist für mich so das Sinnbild von Widerstandskraft, das heißt, nicht, dass alles an mir abprallt, dass ich eine rosarote rote Brille aufhabe, sondern, dass ich fähig bin mit meinen eigenen Ressourcen. Komme ich gleich nochmal zu. Mit meinen eigenen Ressourcen, also aus eigener Kraft. Ein Teilnehmer deutete an, sich so am Schopf aus dem Sumpf ziehen, wie der Münchhausen das angeblich gemacht haben soll. Also mit eigener Kraft aus einer Krise, aus einer Veränderung, aus einer kritischen Situation wieder hinaus bewegen kann. Das bedeutet Resilient. Resilient ähm, ist man nicht, wenn man wenn alles abprallt und einem das alles gleichgültig ist, sondern Resilient ist man dort, wenn man sagt, okay, ich sehe es, es ist eine Veränderung, es ist ein, eine Krise, es ist ein, ähm, ja, ein Vorgang, der mich irgendwie betrifft oder der mich erschüttert ähm, und wie gut kann ich damit umgehen. Ja und äh, die äh, Teilnehmer, die ich jetzt so hatte, die mh, füllen am Anfang immer so einen kleinen, Resilienz-Check-Aus, das heißt die sieben Resilienzschlüssel, die dort von unserer Expertin Jutta Heller ähm, auch ähm, im Training aufgeführt werden, da bitte ich die einfach mal so von 1 bis 10 zu bewerten. wo bin ich jetzt gerade so? Also zum Beispiel den, den Resilienzschlüssel Optimismus oder den Resilienzschlüssel Akzeptanz. Also bin ich im Moment in der Phase, wo ich Sachen, die passieren, einfach relativ gut akzeptiere und sage, es ist, wie es ist, oder hadere ich mit dem Schicksal und sag, warum muss das wieder wie mir passieren und das finde ich jetzt unfair und äh, überhaupt, das ist alles so anstrengend und, und so weiter und so weiter. Ähm, in die Richtung gehen, wäre das dann wahrscheinlich eher eine geringere Zahl. Und so gehen wir den, den Schlüssel, die, die sieben Resilienzschlüssel nach für nach ähm, Stück für Stück durch, um zu schauen, wo ähm, bin ich so aktuell. Ich sage immer, scherzenshalber, es lohnt sich nicht abzugucken beim Nachbarn oder bei der Nachbarin links oder rechts, denn das sind natürlich ganz eigene Werte, die ich gerade so also als Momentaufnahme habe. Und eine 8 bei einem kann ganz anders sein als eine 7 bei der anderen. oder? Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach mal so eine kleine Momentaufnahme zu machen, denn das, das habe ich auch wieder festgestellt jetzt in den letzten drei Trainingstagen, machen wir viel zu selten. Wir machen viel zu selten eine Bestandsaufnahme. Wie geht es uns eigentlich? Wie resilient sind wir aktuell gerade? Wie ist es mit der Optimismus. Ist unser Optimismus besser geworden in der letzten Zeit? Ist unser Optimismus schlechter geworden? Also sind wir pessimistischer geworden? Und diese Momentaufnahme, die machen wir einmal rund um das Thema der sieben Resilienzschlüssel. Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Und dann frage ich, bitte ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch einmal, einen kleinen Zeitsprung zu machen und einen beliebigen Zeitraum, also jetzt nicht gerade gestern oder vor zehn Minuten, sondern einen beliebigen Zeitraum, der vielleicht ein bisschen weiter zurückliegt. Und viele nehmen da so ähm, Schulende, einige nehmen auch vor Corona, einige nehmen vor, also der letzte Job, vor dem letzten Jobwechsel. Ist eigentlich auch völlig egal, was man da nimmt. Ich springe für mich selber immer mal so 20 Jahre zurück, dann war ich so... Ähm, Oh ja, naja, also dann war ich auch auch schon relativ alt, <lacht> um, um zu gucken, was hat sich da verändert. Und für mich selber zum Beispiel sage ich, und dann, dann lasse ich meine Teilnehmer nochmal diese Werte aufschreiben von 1 bis 10, um sich quasi mit einem früheren Ich zu vergleichen. Und das ist viel interessanter, als sich mit anderen zu vergleichen, weil, wie gesagt, das ist nicht einfach ähm, vergleichbar, das Ganze. Aber mit dem früheren Ich ist das sehr, sehr spannend. Und ich habe da ganz unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Viele sagten, ah, ich habe das Gefühl, dass alles ein bisschen stärker, dass ich resilienter geworden bin, ähm, dass ich zum Beispiel bei der Akzeptanz früher bin ich häufig dagegen gegangen, wenn irgendwas passiert ist und habe es nicht angenommen, wollte es unbedingt ändern oder die Eigenverantwortung war vielleicht noch nicht so stark weil man vielleicht auch noch nicht so viele Fachkenntnisse, weil man noch nicht so viele Führungs, Führungserfahrung, das ist immer das Thema, wenn ich gestikuliere vor dem Mikro, Führungserfahrung hat oder überhaupt Lebenserfahrung hat, dass das dann vielleicht ein bisschen stärker wird. Viele meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten mit dem Resilienzschlüssel Optimismus ein etwas anderes Ergebnis. Und das ist auch eine Ursache, warum ich jetzt nochmal diese, diese Episode einspreche. Denn ich habe festgestellt, dass viele pessimistischer geworden sind. Viele haben gesagt, nicht alle, aber viele meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben gesagt, ach, irgendwie war ich optimistischer vor zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Ich habe auch einige jüngere Teilnehmerinnen dabei, da geht das mit den 20 Jahren nicht mehr, aber ähm, die wären da erst 7 oder acht gewesen. Viele waren damals optimistischer. Und dann haben wir versucht in der Gruppe das mal wirklich zu, zu analysieren, darüber zu sprechen, warum war das wohl so und es gab verschiedene Erklärungsversuche und ich glaube da gibt es auch gar kein richtig und falsch, es gab verschiedene Erklärungsversuche, dass man vielleicht früher unbedarfter war, dass man sagt, ach was soll schon passieren, ich meine gucken wir uns Kinder an, die klettern auch auf die Bäume, die machen wilde Sachen und sagen, naja mir wird schon nichts passieren. Ähm, und das nimmt vielleicht mit dem Alter ab, wenn man ähm, mehr Verantwortung bekommt, wenn vielleicht äh, man eigene Kinder hat, äh, wenn man, tja, oder wenn man sehr, sehr viel in den Medien unterwegs ist. Und wir haben das so ein bisschen als, als äh, mögliche Ursache gesehen, warum sich der Optimismus bei vielen meiner Teilnehmern eher verändert hat. Und dabei ist er so ein ganz, 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 ganz wichtiger Resilienzschlüssel. Und also Ich weiß nicht, ob man das werten kann oder, oder, oder sollte, aber für mich ist, ist, ist neben Akzeptanz einer der wichtigsten Resilienzschlüssel. Das heißt also, Leute, Personen, die eine hohe Akzeptanz haben, die die Sache annehmen, wie sie sind und die dabei auch noch optimistisch bleiben und dann vielleicht noch hoch selbstwirksam sind, die hält kaum, kaum einer auf. Ähm, also insofern ist Optimismus so wichtig und dann sehe ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die dann alle vielleicht auch manchmal mit einem etwas traurigen Gesicht sagen, Nee, ich glaube, der hat gelitten, mein Optimismus. Ich glaube, ich bin pessimistischer geworden. Ja, und was sind das für Ursachen? Das, das war vielfältig, Ne, das war natürlich irgendwie zwei Jahre Pandemie, das war irgendwie Krieg, das war ähm, die Klimakatastrophe. Ähm, das, wenn das alles auf einen einprasselt, da muss man aber auch schon ziemlich Optimist sein, um da un, ähm, unbewirkt und unbeeinflusst davon zu kommen, ähm, ja, und und stehen wir da und, und der Optimismus fällt so ein bisschen runter. Das ähm, fand ich beeindruckend schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen, bisschen getroffen, auch als Trainer, wo ich gesagt habe, so, hm, ähm, für mich selber ist mein Optimismus gestiegen, gleich geblieben. Ich bin prinzipiell ein, ein ein grundoptimistischer Mensch und deswegen glaube ich auch, dass, dass dass sich da nicht viel rauf oder runter verändert hat. Also auch jetzt die die Lockdown-Phasen bei Corona oder jetzt auch der Krieg in Europa. Ich bin halt wirklich Optimist und glaube einfach daran, dass die Menschheit durch technische Neuerung, durch Erfindungsreichtum auch die herannahende Klimakatastrophe abwenden kann glaube ich einfach, auch wenn ich jetzt noch keine Idee habe, aber ich meine, vor 10, 20 Jahren hatten wir auch noch keine Handys und äh, Richtung Mars und, und E-Autos und all sowas. Also wir machen da einfach exp exponentielle Fortschritte und deswegen bin ich einfach Optimist. Also mein Optimismus für mich ist eben halt gleich geblieben und umso schwieriger wird das, oder nicht schwieriger, umso mh, mh, umso beeindruckender wird das, ja, beeindruckender wird das, wenn meine Teilnehmer sagen, dass sie im Optimismus gefallen sind, dann Denke ich immer so, boah, das ist schon irgendwie ein Zeichen, wenn, wenn die Gesellschaft, das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner, kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, aber wenn die Gesellschaft generell pessimistischer wird. Ähm, ich habe dann auch eine, eine Buchempfehlung, ich habe die jetzt gar nicht recherchiert, ich habe das auch nicht gelesen, das Buch, aber mein lieber Kollege Thomas, der, der Geschäftsführer, Thomas Hahn, der Geschäftsführer der Leaders Academy, des, des Headquarters quasi in, in Köln, war am Dienstag bei mir im Training in Hamburg und äh, besuchte eben halt äh, ganz, ganz viele Trainerkollegen, um sich auch einen Eindruck zu machen, wie das Training so läuft und ähm, alle Kolleginnen und, und Kollegen aus der Zentrale sind da immer unterwegs, um wirklich am, am Puls der Zeit zu bleiben und auch ganz nah dran an den Kunden. Und da sprach von einem Buch und ähm, das, äh, ich glaube Factfulness oder irgendwie sowas heißt das. Ähm, ich gucke mal nach und packe es dann in die Shownotes, äh, das ein Buch ist, was Grund zum Optimismus gibt. Denn in diesem Buch werden Fakten untersucht und ähm, auch wirklich dargestellt, dass die Welt besser geworden ist. Und ähm, wir haben über Vergleiche gesprochen, dass weniger Menschen hungern müssen, weniger Menschen den, den Hungertod sterben, die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist, die Lebenserwartung größer geworden ist, ja auch in Afrika oder äh, Dritte Weltländern, dass generell weniger Kriege existieren oder ausbrechen, dass weniger Kriegstote und Kriegsverbrechen passieren, das ist für uns alles gar nicht so denkbar gerade, weil wir einfach durch die Medien, und da geht es ganz klar in die Richtung, einfach richtig so, so ein Overload haben an schlechten Nachrichten. Und dass dann der Optimismus irgendwo leidet bei Menschen, die vielleicht so, so, ein, so ein Medium eingependelt sind zwischen Optimismus und Pessimismus, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, mein Tipp an dieser Stelle, den gebe ich auch immer gerne meinen, meinen Teilnehmern, wenn ihr abends ins Bett geht, Nehmt euch doch mal drei, vier Minuten Zeit und überlegt, wofür ihr dankbar seid. Also ihr kennt das, ne, die klassischen Dankbarkeitsrituale. Oder schreibt auf in so ein kleines Tagebuch, was ähm, euch heute Gutes widerfahren ist und was ihr vielleicht dazu beigetragen habt. Das ist eine ganz, ganz tolle Übung, die gut funktioniert und die ähm, auch jetzt in meinen Trainings toll funktioniert hat, weil meine Teilnehmer das ganz schnell begriffen haben, dass das ein sehr positiver Faktor ist zum Thema Optimismus und auch Selbstwirksamkeit, wenn man sich mal diese Gedanken macht, Mensch, was ist mir heute Gutes passiert und was habe ich dazu beigetragen. Ähm, und das ist allemal besser als sich auf YouTube irgendwie die zehn schlimmsten Flugzeugkatastrophen im Video nochmal anzugucken. Glaubt mir, ihr schlaft definitiv besser, wenn ihr nochmal überlegt, wo wir dankbar sein könnt, was das Tolle an diesem Tag war. Und ihr findet immer etwas Tolles an diesem Tag. Da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn, wenn es ein doofer Tag war, wenn ihr doofe Kunden hattet, wenn vielleicht eure Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ähm, ja, so, so, so schwierig waren und das irgendwie nicht gelaufen ist und ihr vielleicht einen Fehler gemacht habt. Oder, ich bin mir ganz sicher, ihr findet trotzdem mindestens... Fünf bis zehn positive Sachen, die, die am Tag passiert sind. Und drei reichen meistens schon. Drei positive Sachen, die euch ähm, den Tag heute wiederfahren sind und was ihr dazu beigetragen habt. Und das ist eine schöne Übung. Und es schläft sich definitiv besser. Ich bin sowieso kein Freund vom Handy am Bett. Ähm, ich bin da jetzt gerade wieder so ein bisschen reingerutscht, muss ich an dieser Stelle gestehen, weil ich so ein Ladegerät habe, wo man das Handy einfach drauflegt, wo auch die Apple Watch reinkommt. Und das ist natürlich ganz ähm, ja, einfach und äh, Schön, dieses Ding darauf zu legen. Aber ich, ich muss mal wieder dazu kommen, mein Handy einfach unten im Büro zu lassen, es aufzuladen und vielleicht erst nach dem Frühstück oder nach dem nach, dem, ähm, nach dem Sport einfach morgens anzumachen. Weil, ganz ehrlich, man braucht es nicht am Bett. Ne? Weder als erstes am Morgen noch als letztes am Abend. Glaube ich jedenfalls. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, also, zum Thema Optimismus und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, so die letzten drei, vier Tage. Ähm, war ich erschrocken, wie viele gesagt haben, der Optimismus hat gelitten. Und natürlich sind das nur Momentaufnahmen. Also wenn man vielleicht in einem Jahr fragt und wir haben die Ukraine-Krise beigelegt, es hat sich wieder alles weltwirtschaftlich Weltwirtschaft, ein bisschen beruhigt, Corona ist kein Thema mehr, dann kann es natürlich sein, dass das Thema Optimismus schnell wieder ein bisschen steigt. Wir haben ja aber sieben Resilienzschlüssel und vielleicht kann man ja, selbst wenn man so zwei, drei Punkte so ein Punktesystem beim Optimismus runtergeht, einfach mal sagen, okay, das kriege ich aber abgefangen durch Akzeptanz oder durch Selbstwirksamkeit oder sowas in der Art. Das besteht natürlich die Möglichkeit, also es muss ja nicht alles auf 10 sein bei den Resilienzschlüsseln, damit ihr resilient seid, sondern das sind alles kleine Punkte, Stück für Stück, die ihr da machen könnt. Aber vielleicht arbeitet ihr in den nächsten Tagen oder vielleicht jetzt mal gleich nach dieser Podcast-Episode, wenn ihr die gehört habt, so ein bisschen an eurem Optimismus. Und da kann helfen, einfach zu sagen, wofür bin ich jetzt dankbar. Ich hatte mal vor, vor Jahren, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt hatte vor einem Jahr, ein Training mit einem Führungskräftetrainer, der fing an, ich weiß gar nicht, er ist auch so nach Modulen aufgeteilt und all sowas, er, er fing an und sagte, so und jetzt schreibt ihr bitte mal 100 Dinge auf, über die ihr jetzt glücklich seid. Da haben wir genauso angeguckt, wie ihr wahrscheinlich jetzt guckt. Ja, 100 Dinge, was soll ich ganz ehrlich, 100 Dinge, ich bin doch nicht, soll ich jetzt 100 Dinge aufschreiben, über die ich glücklich bin? Und so fing die Gruppe halt an zu schreiben und jeder schrieb so, weiß nicht, zwei, drei Sachen auf und nach ein paar Minuten hat er die Übung gestoppt, wahrscheinlich geplant gestoppt und hat gesagt, hm, wie habt ihr denn jetzt? Naja, und jeder sagte so zwei, der eine hatte vielleicht vier, der andere vielleicht gerade eins. Und da guckte er uns sehr, sehr ernst an und das ist mir heute noch wirklich, da war er wirklich gut, ansonsten fand ich ihn nicht so toll, aber da war er wirklich gut, Guckt er uns ernst an und sagte, mm -hmm. also ihr seid nicht glücklich darüber, dass ihr jetzt gerade hier im Trocknen sitzt, dass die Temperatur angenehm ist, dass ihr ein Getränk vor euch habt, dass ihr aufstehen könnt zum Kühlschrank, um vielleicht euch einen Saft zu nehmen, dass wir heute Mittag auch eine nette Pause machen werden, dass ihr was lernen dürft und der Arbeitgeber bezahlt. Ihr dürft hier sitzen, und dürft euch weiterbilden, dürft euch persönlich weiterentwickeln und es wird bezahlt. Übrigens, ihr seid alle in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht schlecht bezahlt. Mit dem Geld könnt ihr eure Familie versorgen, die keine Angst haben muss, zu wenig zu essen zu haben oder in einer Wellblechthütte wohnt. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich heute auf dem Weg nach Hause nicht überfallen auf der Straße. Ihr werdet ähm, nicht flüchten müssten morgen, weil vielleicht ein Krieg ausbricht und so weiter und so weiter. Und er redete und redete und die Teilnehmer, ich eingeschlossen, wir wurden irgendwie relativ klein, klein mit Hut, als uns klar wurde, dass ähm, genau das das Thema ist, was wir viel zu wenig sehen, ist Glück, die, die, ich nicht, der, der vierte Urlaub äh, irgendwie in die Karibik fliegen, ist Glück, ähm, den fetten Porsche zu haben und vielleicht noch einen zweiten kaufen zu wollen, ist, äh, tja, kann es sein will ich auch gar nicht werten, aber diese kleinen Sachen, über die wir uns täglich freuen können, die für andere übrigens keine Selbstverständlichkeit, sauberes Wasser, Zugang zu Toiletten und so weiter und so weiter, ähm, vielleicht sollten wir uns mal über diese kleinen Dinge wieder freuen, über den kleinen Latte Macchiato oder den Espresso, den wir uns ähm, irgendwo holen, den wir dann nicht to go trinken, sondern einfach nochmal genießen, am Tresen stehen und genießen. Schaut mal die Italiener an die morgens ihren espresso den trinken sie am Tresen, das dauert auch nicht lange, aber sie nehmen das Ding nicht mit ist jetzt meine Vorstellung von dem typischen Italiener. Davon ähm, das sind so kleine Dinge, die, die uns, glaube ich, wieder helfen, so ein bisschen zu uns uns selbst zu finden. Und auch, wenn wir alle viel zu tun haben und viel beschäftigt sind. Aber dieser Optimismus, und das ist Teil des Optimismus, diese kleine Dankbarkeitsroutine, kann uns da schon weiterhelfen. Tja, eigentlich wollte ich noch über das Thema Eigenverantwortung ähm, und Selbstwirksamkeit sprechen. Aber das wird dann auch, auch zu lang. Und ähm, ich glaube, das ist fast mal eine neue Episode. Ähm, vielleicht noch selbstwirksam. Ich finde das so ein tolles Zitat von einer wirklich begnadeten Schriftstellerin, eine schwedische Schriftstellerin, die leider nicht mehr lebt, nämlich Astrid Lindgren. Und ähm, die neben vielen anderen Helden unserer Kindheit und hoffentlich auch Helden der Kindheit unserer Kinder, ähm, Pippi Langstrumpf geboren hat. Und Pippi Langstrumpf äh, ist für mich ein Musterbeispiel an Selbstwirksamkeit. Vielleicht nochmal zurückgespult, was ist Selbstwirksamkeit? Naja, es ist die Fähigkeit der Glaube, ähm, dass man weiß, dass man das schaffen kann. Also man, man, man kriegt es hin, ähm, in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und ähm, man weiß, was man kann und es ist sicher, dass Herausforderungen, Krisen gewählt, bewältigt werden können. Und Pipi Langstrom sagt, hm, ich weiß gar nicht genau, in welchem Buch das ist, aber sie sagt zumindest, ah, das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin mir sicher, das kriege ich hin. Und mit diesen wunderschönen Satz von Pipi Langstrumpf, den ich auch nochmal google, damit ihr vielleicht den Film nochmal sehen könnt oder das Buch nochmal mit euren Kindern lesen könnt, dann äh, packe ich den rein in die Show Notes. Mit diesem Satz, das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin mir sicher, das bekomme ich hin, entlasse ich euch in diese ähm, ja in diese Doppelfolge. Selten passiert, dass ich mir, ich glaube, es ich, ist mir einmal passiert, weil ich das vergessen hatte, dass ich darüber schon gesprochen habe, aber da decken wir mal den Mantel des Schweigens drüber, ähm, aber weil mir das so wichtig war und ihr, ihr hört glaube ich auch an meiner Stimme, ähm, dass das ein, ein Punkt ist, der mich diese Woche im Training wirklich beeindruckt, mitgenommen hat, dass wir hier in, an uns selbst ganz, ganz viel arbeiten dürfen, können, ähm, wenn wir da so die Schlüssel zu haben, dass es uns besser geht und wenn es uns besser geht, geht es wahrscheinlich auch unserem Umfeld besser, unserer Familie, aber natürlich auch unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und vielleicht kann man auch mal so ein Resilienzthema einschieben in der nächsten ähm, Abteilungsrunde, einfach nochmal so ein Meeting vielleicht beginnen damit, dass alle sagen, was ihnen diese Woche richtig gutes widerfahren ist und was sie dazu beigetragen haben. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Ein toller Tipp, das Meeting mal anders starten als mit Problemen, Herausforderungen, Krisen und wie auch immer. Einfach mal zu sagen, was ist diese Woche richtig gut gelaufen. Ja, dann ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr zu dem Thema Resilienz noch mehr hören wollt, dann mache ich da gerne nochmal ein, zwei äh, Episoden draus. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder vor's Mikro gekommen bin und es hat auch gar nicht weh getan. Aber ich werde das Ding jetzt ganz, ganz schnell schneiden und auch online packen, sodass ihr das endlich hören könnt. Und ich gelobe Besserung. Demnächst wieder regelmäßige Folgen. Bis dann.